0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao Cafeinados, seu podcast sobre cultura pop e a vida. Eu sou Edu Brandão e estou aqui com meus queridos amigos Márcio Martins e Tati Silva. Tudo bem, gente?
1: Olá, tudo bem?
0: E aí, gente? Tudo bom? Bom, e antes de falar sobre o nosso tema de hoje, aproveita esse início de... para já seguir o nosso podcast aí, nossa plataforma de streaming favorita, para você já receber nossos episódios assim que se lançar. E também segue a gente nas redes sociais, Cafeinados3, sempre com conteúdos muito legais por lá. Por aqui, temos um tema muito, muito legal que a gente queria falar há muito tempo. Quando a gente pensou em criar o Cafeinados, a gente pensou nesse tema comum dos nossos episódios, mas a gente deixou porque a gente pensou que seria legal com uma nova temporada. E essa nova temporada demorou pra caramba, por conta de Covid, por conta de, de protocolos, por outros motivos também, mas finalmente ela chegou, chegou o no nosso momento de falar sobre Traging Things. Legend Things é uma série criada pelos irmãos Duffer para ser exibida pela Netflix. Sua primeira temporada foi ao ar em 2016. É uma série que mistura ação, aventura, suspense também. Ela se tornou muito popular, na minha opinião, pela mistura desses elementos de mistério e suspense, muito influenciadas pela história do, do Stephen King, né, que é bem baseada nas histórias tem muita Sim. referência. E junto com a nostalgia dos anos 80, que é muito bem explorada pela série. Tanto na direção de arte, na fotografia, nas cílias sonoras. Eu acho que a série deu o pontapé nesse revival dos anos 80, que depois emergiu em várias outras produções, até musicais. E a segunda temporada saiu em 2017, a terceira em 2019. E agora chegamos na quarta, que foi dividida em dois volumes. O primeiro saiu aí no final de maio e o segundo chegou agora no início de julho. E vamos começar discutindo aí sobre é, essa quarta temporada, o que vocês acharam dessas impressões iniciais dessa quarta temporada e um pouquinho sobre a série no geral, como que ela pegou vocês aí, essas primeiras temporadas.
2: Você falando do, do Gêneros, né, que ela introduz... Suspense, mistério. Nessa última temporada, bastante terror, né? Inclusive, muitos relatos de, de, de gente que tava assistindo e se assustou. Eu fui um deles também. Tá muito macabra a quarta temporada. Cara... Acho que é a mais pesada de, de todas, essa quarta. E, e quando lançou lá atrás, acho que justamente o fato dela. A estética da série é bonita, como o Eduardo falou. Ela remete aos anos 80. Ela traz música, ela traz figurino, ela traz uma fotografia. E assim Às vezes uma iluminação Então é muito legal Fora as referências que tem né Os que tem ali na, na série Então é sensacional Eu acho que o que prendeu mais No começo, além do mistério É o carisma do, dos personagens Das crianças que Eles souberam escolher muito bem o elenco Das crianças, o que cada um ia fazer E deu liga E a gente viu eles crescerem também né? Parece que foi ontem que lançou o Stranger Things Gente como ficando velho. A galera já é adolescente. Eles já devem estar com uns 16, 17 anos. Não sei se tem alguém com 18, mas. Eu acho, que, eu acho que num primeiro momento, assim, lá nas primeiras temporadas, na primeira temporada foi isso. Agora, pra falar aqui sobre a quarta temporada, eu já vou deixar meu rei. Me decepcionei. Juro? Juro. Eu vou explicar por quê. Mas assim, não é que é um fiasco. é um. Uhum. Mas eu me decepcionei. Intercente. Algumas coisas me pegaram assim. Negativamente. E você, Tite? Como que esteja em Mexeu com você?
0: Ah.
1: Olha, primeiro que, né, qualquer gênero que não seja comédia, eu já vou cumprir atrás. <risos> já não é minha vidade natural. Mas eu acho que é uma crescente, é uma série que na primeira temporada não dava muita, muita bola, também não tinha muita expectativa. Na terceira, eu fui completamente tomada, porque ali eu cheguei e falei, não, isso aqui é diferente, isso aqui não é mais do mesmo e igual disso isso aqui sabe, e aí veio a quarta eu acho que eu oscilei em alguns momentos teve cenas assim que eu assistia e falava, caraca, uma obra de arte, e teve cenas que eu ficava, hum, não precisava e eu não sei se eu tô entregando muito cedo mas eu terminei, vou concordar aqui com o Márcio, terminei de assistir a quarta temporada com algumas insatisfações mas o que mais me pegou é a sensação de não precisar, não precisava ter uma quinta, na minha opinião, não precisava ter uma quinta. É, não curti muito como algumas coisas foram fechadas ali e como algumas coisas não foram fechadas e eu acho que não tinha necessidade ali de uma quinta temporada. Não me cancelem. <risos> é isso.
0: Bom, eu... Assim, acho que vocês explicaram o que... Como que ela pega a gente, né? Acho que é isso. Exatamente o que o Márcio falou, desse jeito e... Eu curti muito a minha favorita é a terceira. Eu amo a terceira temporada e nessa temporada eu acho que talvez eu tenha gostado o que mais tenha gostado aqui pelas impressões iniciais, né? E eu gosto muito dessa que é apresentada aqui, por exemplo. Eu acho que ela pode ter um início mais lento, por ser uma série estabelecida já, de sucesso, então ela tem o um início mais demorado. É, eu gosto de os personagens terem consequências do que aconteceu nas temporadas anteriores, então são personagens que carregam traumas do, de, de eventos que já aconteceram, isso eu acho legal. Eu gosto muito do, do vilão dessa temporada, porque tem uma construção muito bacana para ele, e eu sinto que tem muitas referências de A Hora do Pesadelo nesse filme, a primeira parte, assim, inteira, assim, é pura referência. O Fred é super é, referenciado até dentro da série. Nas cenas, nas construções de cenas, tipo, a primeira vez que o Vecno aparece, tem close ali na, nas mãos dele, que é igualzinho aqui, dá na, nas nas garras, mãos, nas garras do Fred Guler, exatamente. Então, eu gosto da, da quarta temporada. Eu gosto muito do... O volume 1 me pegou bastante. E concordo que o volume 2, ele, ele me deixou com questões. Mas o volume 1, eu acho
2: que foi muito bem construído. Você foi muito preciso agora, na, quando você falou da referência na hora do pesadelo. Até o jeito que o Vecna vai atrás das vítimas. Vítima, Exato. trans assim, dormindo, não precisa acordar. Então foi bem legal. Eu acho que é o melhor vilão da série. É o que dá mais medo. Sim. Eu gostei que eles trouxeram uma vibe terror pra... Pra série, a série ficou pesada, tanto que a classificação até subiu. Acho que antes era 16, agora 14, agora tá 18, porque tem muita coisa pesada nessa, nessa temporada. É assim, tem, tem vários acertos, tem cenas que você fala, nossa, que coisa linda e tudo mais. Só que tem algumas coisas que me incomodaram inclusive uma coisa eu comentei que acho que comentei com vocês antes foi assim eles dividiram nas outras eles também fizeram isso mas nessa eles dividiram são mais personagens né chegou o Ed chegou o cara da pizza lá então eles dividiram em, em núcleos né? então tinha o núcleo de Eleven tinha o, o núcleo do Hopper que ele tava lá na União na União Soviética tentando sair de lá né que ele não morreu na terceira temporada tinha o, o núcleo do Mike do Will e, e tentando achar I Eleven. aí tinha o núcleo do Dustin, do Steve e de todo outro pessoal correndo atrás do Vecna, e aí tinha um pessoal atrás deles, porque é, ninguém sabia que era o Vecna, e o... pra quem não assistiu, vai ter spoiler, mas o, um dos personagens lá, o Ed, ele é, é, é acusado de ser o assassino, né, que vão morrer nas vítimas, ele, eles fazem parte de um, de um clube chamado Clube Hellfire, que é um clube de RPG de mesa, um clube de coisa de nerd. E aí, como tem esse esse estereótipo, às vezes a, a, ele também é metaleiro, cai, na, cai no colo dele, essa culpa. E aí acho que, não sei se funcionou dividir de demais assim, entendeu? Porque ele, a série fica andando um, um pouquinho cada núcleo, né? Então tem hora que tá um, uma coisa muito interessante, aí volta lá de trás, aí quebrou o ritmo, entendeu? Não me mant não mantenha assim, mantenha você preso porque Stranger Things quer terminar, quer saber o que vai acontecer. Mas, sabe, quando dá uma quebrada naquela crescente, então eu acho que poderia ter sido menor essas divisões de núcleo, tanto que pra mim as partes mais legais mais legais são as que estão tendo a treta com o Vecna, que eles estão tentando descobrir e tudo mais com o vilão que eu acho que é a, que é a graça da série, né? Que é, o, que é o, o, os, os monstros lá, o mundo invertido acho que poderia ter sido explorado mais, e uns furos de Roteiro, assim, umas coisas que me pegaram bravamente, muito bravo. De do tipo: Eu não quero deixar o chatão do cinema aqui. Mas a primeira vez que eles vão na casa do, do Vecna, que eles não estão na casa do mundo invertido. Agora eu não lembro se eles estão na casa do mundo invertido, ou é na casa mesmo. Mas o Dust está com a mochila cheia de coisa importante. E ele esquece a mochila. Acho que tá aí, tá com comunicação. É, tá com, eles estão com rádio. E aí procurando o Ed, ele tá com... Ele deixa a mochila com rádio no meio da, da, da casa, assim. pega e tum, joga. Ele poderia ter esquecido de qualquer outro jeito. Sei lá, tava correndo fugindo de alguém. A mochila ficou presa. Aí eu falei, putz, sério que vocês vão fazer isso? Aí me pegou, sabe? E tem mais uma parte que é mais prof... no último episódio. Que é quando o Dustin, ele... Tá ele e o Ed, enfrentando aqueles morcegos lá. Ele... Aí o Dustin pula, volta pro, pro mundo normal. E o... o... E o Ed fica lá, enfrentando os morcegos. Aí o Dustin volta. Só que para voltar, ele tinha um, um lençol assim amarrado, né? O Ed já tinha cortado. Não tinha como voltar do mundo invertido para lá, não mostra. E quando o Dustin pulou pro mundo invertido, ele tinha. Ou ele, não, ele não quebrou a perna, mas ele torceu, que ele fica mancando. E como que ele volta? Sabe? Tem umas coisas que era, me pareceu preguiça assim, de roteirista, só vai. Aí eu assisti assim e falei. Ah, foram alguns diálogos também Que eu achei algumas coisas necessárias Mas eu vou parar por aqui Senão vou me chamar de chatão
1: uhum. é, Eu tenho, eu concordo em muitas coisas Que o Marcio falou Mas eu tinha agonia Alguns momentos Porque tinha cenas na minha percepção Que eram perfeitas Só que eram tantos núcleos, sabe Que você é como se você estivesse tentando Segurar na mão as coisas boas E elas ficassem escapando Porque tem muita coisa acontecendo E eles querem te passar muita informação porque tem 30 no negócio? 30 modos de falar, tá? E aí você fica, pô, cara. Sabe? Tipo, cenas como é, a, da, a que a Marca tá lá em transe e chega aquele carinha insuportável tentando é, matar o Lucas. E tipo, ele tá, ele podia morrer a qualquer momento, mas em momento algum ele questiona e fala: Não, vou acordar ela porque senão ele vai me matar. Eu gostei muito daquela cena, as cenas da ON da um lá com a Mark Enfim, quando ela né morre, o coração dela pode te bater. Enfim, cenas emocionantes, as cenas. Do, do Will com o, o Jonathan, cenas profundas, sabe, cenas profundas de Capocari, e é muito bem feito, isso aqui é muito bom, só que aí tem 30 núcleos e eles ficam passando, tal, a cena do Ed tocando guitarra, aquilo foi perfeito pra mim, só que é muita coisa para te passar e em duas horas e meia, e sabe, menos é mais, gente, menos é mais, eu acho que poderia a questão do, do Hope e da Joyce na Rússia, cara, podia ter, sabe, voltado antes, podia ter diferente. Eu sei que eles mataram, né? De certa forma, uma parte do Vecna Mas, sabe, podia ter voltado antes. Podia ter juntado uma parte dessa galera. Porque você tem que ficar explicando cada coisa que tá acontecendo em cada canto e fica. Não, só, ao mesmo tempo que é muito bom. E eu sabia que tinha muita coisa boa acontecendo. Eu tava agoniada. Porque é só cada hora uma coisa. Tudo bem que em relação a então, tinha os momentos que eram muito bons. Que eles ficavam passando assim, né? Cada pedaço do que tava rolando. Cada pessoa lutando de alguma forma. E no esquadro lá o Steve, o Ed, enfim, ou tudo que estava acontecendo. Mas, poxa, eu acho que é nossa, Vamos fazer uma obra aqui e estamos te apresentando tudo isso. Mas sabe quando você vai numa churrascaria e você come tudo, 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 tudo você come muito e aí depois você passa mal e você sabe que era bom o que você comeu. Só que você exagerou e a sensação depois não é boa. Você fala, poxa, talvez se tivesse comido menos eu teria aproveitado e eu estaria bem agora. Eu sei que eu posso ter usado um exemplo que não faz sentido, mas foi essa sensação. E, né, já fazendo uma dentro aqui, foi criada assim, uma expectativa muito grande em relação à morte, né? Porque a gente estava esperando uma carne fina, né? Metade dessa galera vai morrer e eu acho que vai acontecer essa carne fina. e eles deixaram pra quinta temporada que, na minha opinião, não deveria existir. Eu senti, obviamente, a morte do Ed, porque era um personagem, pra mim, muito carismático, bem feito, meu crush, inclusive. É, pegaria ele nos anos 80 feliz <risos> e... só que não me emocionou, gente, não sei se me pegou num dia que eu não tava tão emocionada assim, mas eu sentia a morte do Ed, mas eu acho que o meu maior sofrimento ali foi o Will a sensação do Will no final, sabe ele sente o que naquilo, tá nele meu Deus, a dor desse menino, a agonia desse menino em vários pontos diferentes, sabe e não que eu desejar ao mesmo tempo que eu não queria que a galera morresse né, porque a gente tem um carinho por todos foi, foi criada assim uma expectativa muito grande, eu acho que no final das contas não, não bateu
0: De
2: verdade. Max. Posso fazer um comentário aqui? Eu sei que. Desculpa roubar sua vez, mas só um coisa, uma coisa rápida. Eu, eu acho que todo mundo esperava essa carne em piscina. Sabe o que faltou? É. Assim, eles apresentaram um baita vilão, faltou um pouco de Guerra Infinita nesse Stranger Kings. O que é um vilão? Mal doido. Né? Uhum. Sabe? Você, você sentia por porque. Tem morte, só que não é do jeito que a gente esperava, assim. Aí o Vecna, no final, ele com todo mundo preso, ele fica explicando o plano ainda. Como, como Ai. pode me meter uma dessa, entendeu? Eu, na Ai. hora que ele explicando o, o plano lá pra Eleven, eu falei, de novo, mano, de novo isso aqui não, não, não é possível. Aí vai, acontece, é, aquele Cristian não precisava disso, sabe? Ai. Mata o personagem logo, faz ele, ele fazer a, a limpa, sabe? Deus eu acho que ia. Ia combinar com... Não, não pra matar com todo corde. mundo. Concordo. Ele prendeu todo mundo. Ele tinha todo mundo na mão. Ele só perdeu porque ficou explicando o, o hum. plano para Eleven. Aí o Mike... Fala com a Eleven, ela vai tirar a força interior e dar um cacete nele, entendeu? Sim. Senão ele não tinha perdido. Não tinha, não tinha por que fazer isso. Não tinha Me por irritou que
1: demais, isso. me irritou demais. Porque eu queria que as coisas acontecessem, tá? Tipo assim, a menina tava pronta pra voar cara. E aí, um cacetinho, a pessoa tava lá rendida, amarrada naquela. Ah, pelo amor de Deus! Eu, eu ficava com essa sensação. Tipo, e aí? Quando vai todo mundo esse seu cacete? E aí, galera? Tá com o pau doido, entendeu? Era essa sensação. Isso me deu muita agonia. As coisas não aconteciam. Parecia que Estava se arrastando. Eu acho que esse episódio de duas horas e meia podia ter acontecido em uma hora e cinquenta. Tranquilo. O que
0: me deixa triste, assim, falando que vocês pensam, é que o Vecna foi um baita vilão, eu acho que ele já entra assim, tipo, pra cultura pop como um dos vilões mais interessantes, criado, e aí, no volume 1, ele é muito ameaçador, você sente medo, tanto que nessa separação de um mês, você teme ali os personagens que podem morrer, porque o Vecna é ameaçador, você teme pelo, pelos personagens, porque... Strange enfim, constrói muito bem os personagens, você se apega, então, e constrói um ótimo vilão, e aí chega nesse volume 2 e ele não é nada ameaçador. Ele perde toda aquela força que ele tinha para igual você falou, ficar explicando o plano, né, e que é uma coisa totalmente... para ser conveniente ao que eles querem que aconteça, né. Por exemplo, ele fica um... As outras marcas são super rápidas, e com a Max,
2: é ali no final, é... Muito demorado. Muito demorado, muito. Eu acho Andar que fala assim, né? é, vai matar? Mata o personagem, sabe? Eles, eu não sei se eles pensaram isso, ou é porque, assim, das últimas séries, das últimas coisas, assim... Que tiveram na cultura pop, tirando o, o, os clássicos, assim, sabe? Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, tudo. E essas três aqui que eu falei, elas têm um, um, grande, um grande potencial de venda. Você consegue vender aqueles com camiseta, tudo. E Stranger Things também tem esse potencial. É uma coisa recente. Então, você consegue vender um monte de produto licenciado em cima. Não sei, por conta de dinheiro. Hum. Eles, eles pensaram, não, vamos esticando aí, ó, todo mundo assiste mesmo, todo mundo gosta, porque não precisava ter feito isso, não era tipo, imagina você que achou o Vingadores, o Thanos, no Guerra Infinita, uma vez de ele instalar uma manopla e levar metade do universo, e falava, então, esse plano aqui, é porque foi, assim, eu fiquei decepcionado com essa quarta temporada, não precisava disso, não precisava do For Brothers, ele poderia, ele poderia perder. Eu poderia levar um cacete dela, não tem problema. Mas precisava ser assim. Aí,
1: Ia eu... ser muito mais interessante.
2: É, exato. Igual o vingador, eles teve que voltar no tempo pra descer o pau no, no thumbnail, senão não, não tinha nada, não. Aí tem, tem um peso entendeu? E tempo. aí
1: ficaram o Vecna com lança-chama. Ah, me economiza.
0: Mas eu acho que. É, isso se deve muito à decisão deles, né, e eu concordo muito com o que a Millie Bob Brown disse sobre os criadores, que eles não têm coragem de matar os personagens, é, que se fosse por ela, já tinha, ela tinha matado vários, né, e acho que isso é uma questão e sentida da terceira para quarta, porque eu acho que o Halper não precisava estar vivo nessa temporada, e acho que a história dele é mais... Não acho que é a mais fraca, porque a dos meninos é bem desinteressante, eles praticamente não tem é, um plot, mas eu acho que a história dele não tinha necessidade de acontecer, e aí daria é para desenvolver muito mais o que é interessante, que é a questão em Hawkins, assim, sabe? Que é a essência de, da série. E nesse final, eles também não têm coragem de matar os personagens.
1: E mais uma vez, não rolou o encontro, né? Enfim, é, eu não sei se eu tô completamente errada ou fora da casinha. Mas eu tô saturada dessa história. Toda hora, vamos matar esse mal do mundo invertido. Vamos uhum. matar. A um vai esticar, a mão vai sangrar o dela. Aí, matou... <risos> Daqui a pouco o Will sentiu um negócio no pescoço. Ó, oh, não acabou. Ele está aqui. Cansei, gente. Olha, foi lindo, entendeu? Artisticamente foi muito bom, na minha, na minha opinião. Filha Sonora, eu não preciso nem falar, né? As músicas são super em alta, essa vai, vai, mas enfim, ótimo. Tá rendendo, tá lucrando com certeza. Sim. Tem cenas maravilhosas, como eu falei aqui. Eu acho que cenas é a cena que é, eles tocam aí nas relações, né? Deles, amizade, família, enfim. São cenas impecáveis. Eu quero ressaltar, não é que eu odiei a quarta temporada, mas são cenas impecáveis. Essas cenas de, é, de ver questões de relações, sabe? Até o Mike com o mesmo, né? Esse medo que ele sentia. O Will com o Jonathan, que tem um feeling de milhões, sabe? Que olhou assim, você já entendeu. tipo, o cara sacou tudo que tá acontecendo. E a Max com o Lucas, sabe? Toda essa coisa bonitinha. Já vamos no cinema e ela respondeu um, dois, com um desenho aquilo ali que me pegou. Mas aí quando você vai pra luta e fala, não, agora agora é porrada. Agora não, não aconteceu, entendeu? Ficou toda aquela hora num caminhado. Aquele, aquele núcleo da, da Rússia não aguentava mais, não aguentava mais guerra, não aguentava mais aquele soldado Não aguentava mais o roubo tá preso, o roubo tá solto, o roubo tá preso, o roubo tá solto A gente, por favor
2: Não, quando eles falam assim, ah, a gente não vai conseguir chegar lá porque eu acho que eles iam juntar todo mundo Mas eu pensei, como que eles vão fazer isso? Sim Aí tem um personagem lá fala, não, nem se a gente for já vê a gente consegue ainda ah, então volta pra prisão e combate de lá para
0: Mas pelo menos é realista, né? Não é uma coisa que... É,
2: é. então, é realista. Poderiam é que enfiar pra... que eles conseguiram chegar a tempo, né? Sim. É o que dava pra fazer. Não tô querendo que eles é. chegassem lá, na base do transporte. Mas é porque se o núcleo da Rússia é o mais desinteressante, é o mais fraco. Uhum. Por exemplo, o Rupert tivesse morrido na temporada passada... Não teria esse núcleo. Ia... Ia... Não teria esse núcleo. Ela ia estar traumatizada, sabe? Exatamente. Ela ia estar traumatizada, entendeu? Ia trazer mais peso. Você nunca. Poderia desenvolver um pouco do, dos poderes dela. do Ela com o Papa lá. Inclusive, que velho FDP. que, ele, que com raiva dele. Entendeu? Sim. Poderia guardar o, o velho mais pra frente aqui. O velho morre. Spoiler. Já falei aqui. Spoiler. Viu, se você não assistiu. assistiu a série, depois que você vem aqui. E aí ficou meio julgado porque aconteceu o seguinte. É, tava o exército dos Estados Unidos atrás da Eleven. E aí ela derrubou um helicóptero e vai pra onde tá o personalizando com uma pizzaria. O exército não achou ela, não é possível. Depois acontece tudo o que aconteceu dois dias depois. Nada, né? Nada. O do exército se pronunciar eu acho sabe tem, tem uns negócios que eu até assim, achei que, que fortemente nessa quarta temporada o exército é,
0: atrapalharia a onze na hora do que ela tentaria salvar a max e por
2: isso a max morreria eu pensei isso também entendeu é não que ela, eu não pensei que ela morreria por causa disso eu achei que ela morreria na treta do do ah, eu lucas, o nome. Né? é eu pensei que ela ia morrer na treta do lucas que ele tava lá é, lutando com outro lá e segurar Me e dar tiro eu pensei putz Vai morrer alguém aqui de bala. ou até pensei que a irmã do Lucas ia morrer. Eu também. Então, é. Ela volta lá. Falei, caramba, tá vendo? Criou todo um clima pra chegar lá e... <risos> Agora, uma coisa que eu
0: gosto, que acaba saindo dos trilhos depois, né? No volume 2, como a gente falou. Mas eu gosto muito é, da construção do, do Vecna, né? Do vilão. E a, e a, vai, a questão vai juntando as peças do... Um do menino pequeno e do Vecna vilão, né? Eles são apresentados separadamente e a gente vai juntando e vai descobrindo que ele é o grande vilão ali e também que ele é o responsável por toda a temporada ali do todos os maus que acontecível, né? E aí vem a questão... Então, acho legal essa função, acho que é o melhor vilão da série. E aí vem a questão que a Tati falou, né? Que, que enjoa e aí eu acho que seria o momento perfeito para terminar, né? Se já tivessem tivesse construído de uma forma muito bem feita, seria, acho, um quarto, uma quarta temporada, uma sessão final e muito boa, assim, né? Eu
2: acho que eles tinham a faca e o queijo na mão, eles pegaram a Isso. faca, enfiaram no bucho, pegaram o queijo e jogaram... Alto, sim.
1: Um de... <risos> Exatamente. E aí, pensaram, ah, na quinta a gente pega de novo a no mesma faca, mesmo que, é. que eles, quem sabe a gente, gente corte. É,
2: e se eles não inventarem mais outra temporada, né? Começarem isso se
1: as, as ações da Netflix não continuarem caindo por causa do aumento, eles fossem ainda vão pôr mais uma temporada aqui pra gente levantar uma grana. É. Ah, gente, me ajuda. Eu,
2: é. eu li um tweet hoje que era o seguinte: gente, eu não aguento mais série com um monte de temporada. Pega a história e termina a história, pelo amor de Deus. Eu não quero saber o que aconteceu depois. Só termina de contar a história. É isso, só termina de contar a história, por favor.
0: Bom, uma coisa que Sturgeon Finks faz muito bem é a construção de personagens, né? Porque ele tem personagens incríveis. E eu queria saber de vocês, seus personagens favoritos né, da série.
1: Aí pode fazer um top 3 ou você quer um só? Pode fazer um
0: top 3. Porque são vários, então vai ser um top 3.
1: Começa mais. Você... Primeiro
2: as damas, né?
1: Ah. <risos> Ai, meu Deus, isso é muito difícil. Tá. É, é porque eu, eu tenho dois, assim, em especial. Eu gosto muito da uma, às vezes ela me irrita. Eu pensava logo as mina, pelo amor de Deus. Mas... <risos> Mas enfim Eu acho que eu... Não Vamos lá Certeza Em terceiro lugar A Joy Eu acho ela muito correta Sabe? Muito corajosa E uma ótima mãe Assim Eu acho ela Um amorzinho E em segundo lugar Ai meu Deus muito, muito apaixonada Muito apaixonada Pelo Steven É isso Eu já tinha que ter terminado O namoro dela logo Com o Jonathan Lá nem né? E ter voltado pra ele Que todo mundo sabe Que é o que vai acontecer Se eles não morrerem, né? E aí achei que Já podia ter desenrolado Isso aí também é... Então então é isso, o segundo lugar estive Steven e o primeiro, gente, não tem como Meu coração é do Dustin, é isso, não, não aguento não
2: Pra mim é o Vecna, é aquele coronel que vai atrás dela Tô brincando, tô brincando, tô brincando É, ó, não, não necessariamente nessa ordem Mas é Dustin, o Edgar é, meu coração E, e a Erika, eu gosto muito da irmã do Lucas A Erika é muito boa Sim <risos> Acho que são os meus favoritos
0: Ela, os é, meus... Ela é maravilhosa Os meus serinhos... Eu gosto muito do elenco jovem e adulto Eles Da terceira para cá eles me cativam muito Então Os meus seriam Robin Eu gosto muito dela é... O Dustin que é a criança Que já não é mais criança Mais legal assim do elenco tanto que, para mim, as ligações dele com os jovens adultos são melhores que as ligações que ele tinha com as crianças. Assim, eu adoro é, as trocas que ele tem com o Steve, teve com o Ed, né? Que são personagens muito legais. E eu o Steve. Eu gosto muito do Steve e da, 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 do amadurecimento que ele teve, né? Do que ele saiu da primeira pro que ele se tornou ali até agora na quarta. São meus personagens favoritos.
1: É até escolher três é difícil, né? <risos> é.
0: Bom, gente, é, antes de ir se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar, ou podemos ir já para considerações finais e notas. Vamos
2: para as notas. Quem está escutando até aqui vai achar que eu vou dar um pedaço de cana, né? Porque eu já falei mal. Eu não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei da... disso, não gostei daquilo. Então vamos começar com você, Márcio Nota e
0: considerações finais.
2: Eu acho que aí é a temporada que tinha maior potencial, eles poderiam fechar com chave de ouro, fazer assim... Cravar o nome de Stranger Things nos anais da história do audiovisual e eles perderam essa oportunidade porque foi por tudo que a gente já falou aqui, né? Acho que não tomaram algumas decisões, outras decisões que eles tomaram, acho que meio equivocadas. E esse negócio de ter mais, ter outra temporada, acho que poderia ter, ter se resolvido nessa. Assim, não é de todo ruim a, a, a quarta, mas eu, pra mim, é a que deixou mais a desejar. Criou uma grande expectativa e não supriu minhas expectativas. Então, eu vou dar um
1: sete. E você, Tati? Eu acho que muitas expectativas foram criadas. E a culpa dessas expectativas não é nossa. tá eles criaram uma expectativa aí estão quase dois anos sendo expectativa. É... Eu gosto de muita coisa, que é o que eu falei. e eu gosto de muita coisa. Me preocupa a assim, quinta as temporada. Eu acho que por não ter necessidade, a possibilidade de eu não gostar é bem maior, né? Muita coisa aí pode... pode sair do eixo. Mas eu ainda acho que teve muita coisa bacana, muita coisa legal, muita coisa bem feita. Minha nota é 100 pontos
0: muito bem eu acho que o jogo virou <risos> porque eu acho que eu curti um pouco mais do que vocês, então é, eu gosto muito primeiro volume, eu acho que a, a, uma série tem aquela coisa de ser épica, assim eu sinto que essa temporada ela, ela é grandiosa e do que tudo que eu falei da construção do vilão, que é acho que um maior ponto, na minha opinião, dessa temporada, e essa construção de expectativa, realmente, até por conta da separação de, dos volumes, né, você cria uma, depois de assistir o primeiro, que eu acho que, por exemplo, tem dois episódios muito impecáveis pra mim, que é o quarto e o sétimo, são Dois episódios muito bons. E aí, depois do sétimo, você vem esperando uma conclusão, um vilão muito ameaçador, para personagens muito queridos. Que aí não acontece, Sim. né? E, e que dá aquela frustrada. E já por, com esses erros que a gente falou, assim, é... e com as qualidades, né? Que eu acho que, que teve bastante, cenas lindas no tarde. Falou bastante, é, bastante aqui. Eu dou um oito e meio. Fechou? Fechou. Bom, gente. Conta pra gente a sua opinião no arroba cafeinados3. A gente quer saber se você gostou da quarta temporada. Se você gosta de Surgeon Things. O que você espera pra quinta. Que deve demorar aí dois ou três anos. Segue a gente lá em cafeinadas 3 e comenta. E a gente se vê na próxima. Beijos. Tchau. Tchau, tá, tchau, gente.